1: Du bist Veranstalterin, du bist DJ, Stichwort Flamingos und Lili Tralala. <lacht> ja. Du bist Moderatorin, Redakteurin und Autorin und du bist Mutter. Habe ich jetzt da irgendwas vergessen, <lacht> nur dass wir auf
2: demselben Stand sind? Nee, nö. Alles korrekt.
0: 1A recherchiert. <lacht> ja. <lacht> ja, und wer uns jetzt nicht live und in Farbe hier sehen kann, den beschreiben wir mal ganz kurz. Wir sitzen hier unter einer wunderschönen Eiche und treten mhm. auf Eichen herum und äh, Eicheln herum und äh, sitzen hier zu dritt und schwitzen vor uns hin. ja äh, Lilly, bist du denn ein Sommertyp, der das genießen kann?
2: Oder bist du eigentlich jemand, der in den Norden flieht, sobald es zu warm wird? Ähm, ich muss sagen, es kommt ein bisschen auf den Sommer an. Es gibt Sommer, da packe ich das überhaupt nicht, die Hitze. Und äh, dann ist mein Kreislauf einfach am Boden. Aber dieser geht irgendwie aus, aus irgendwelchen Gründen. Ich frage mich nicht genau, welche das sind. Da müsste ihr meinen Kreislauf nochmal äh, in eine Nahaufnahme-Session <lacht> einladen. Nee, läuft diesen Sommer. Ich mag's. Sehr schön. Und jetzt ähm, gehen wir
0: einfach mal direkt, also ich hatte 36 Grad heute auf meinem Balkon, ich dachte ja. kurz, ich raste aus. <lacht> äh, zu, unserem Al zu unserem Konzept, also wir haben hier drei Rubriken vor uns liegen, das ist einmal das Laster, einmal ja. die Zeit und einmal das Sein. Und ich würde dich bitten, dich für eine Kategorie zu entscheiden und ein Zettelchen zu ziehen. Sehr
2: gerne. Ich nehme natürlich die ähm, mir ansprechend erscheinende Kategorie, das Laster. <lacht> Auf ähm, meine Lieblingskategorie persönlich. <lacht> Klappe auf, oh Gott. Da steht Angst. Angst. Okay,
0: was, wovor hast du als allererstes Angst, wenn du vor
2: etwas Angst hast? Ähm, ich glaube, ich habe ganz oft Angst davor. Ähm, <lacht> Puh, <lacht> <lacht> gar nicht so einfach. Also,
1: ich weiß nicht, ich... ich ich glaube, gerade in dem Bereich, in dem du so tätig bist, ja. hast du so eine Angst zum Beispiel vorm Anfangen? So mit nee. Dingen zu beginnen? Nee,
2: das äh, hatte ich ganz lang. Äh, Habe ich überwunden. Also diese, ne, diese klassische Angst äh, des Schreibers äh, vor dem weißen Blatt, wo nichts draufsteht. Ich schreibe ja fürs Radio eben auch ständig Texte. Und ich habe mir, das war am Anfang ganz, ganz, ganz schlimm, da war das weiße Blatt und nichts ging vorwärts und äh, ja, ganz höllisch und ich habe mir das abgewöhnt, einfach indem ich einfach irgendwas auf dieses Blatt schreibe und das war dann irgendwie dann, oft ist es oft dann gar nicht so schlecht, was man dann da so fabriziert und äh, ja, deswegen, die habe ich überwunden. Die erste, ja. ist immer
0: diese, ich finde immer, wenn man die erste, die erste Teile da steht, das, genau. äh, dann äh, geht es irgendwie, ja. Ja. aber die erste Teile, die, und da muss man manchmal ein bisschen denken.
1: Ja, was zum Überarbeiten, das finde ich auch immer wichtig. Aber so, ähm, was mich voll interessieren würde, als du das erste Mal aufgelegt hast über, oder oh überhaupt Gott, ja. darauf gekommen bist, aufzulegen, wie, wie ist das <lacht> überhaupt passiert? Also <lacht>
2: ja, ja ähm, das ist so ein bisschen spontan gewesen. Das war, ähm, ich glaube, so um 2008 rum. Ungefähr zehn Jahre, Jahre her mittlerweile, ähm, im K&K &K damals in der Reichenbachstraße. Da war immer Di äh, dienstags kein DJ. Ja. <lacht> ich erinnere mich sehr gut, das war eine großartige Zeit. Und ähm, dann haben wir uns mit ein paar Freunden überlegt, ob äh, wir dann nicht ein bisschen DJ sein können am Dienstag. Und, Und hat dir das dann ja. jemand gezeigt oder wie? Wie hast du einen Workshop gemacht oder wie, äh, Ja, ich habe tatsächlich passiert? mal, ich habe tatsächlich mal einen Workshop gemacht äh, in, in der Glockenbach Werkstatt. Ähm, das war eben speziell für junge Mädchen, die sich so fürs DJing interessieren. Aber das war lange nachdem wir diese K K Sachen gemacht haben. Also das im K&K, das war eher so zum Spaß, mal irgendwelche Platten auflegen, die da rumlagen. Das im, in der Glockenmachwerkstatt, der Workshop, der war dann doch etwas professioneller. Also da wurde einmal so richtig erklärt, was das alles ist und wie man einen Übergang macht und solche <lacht> Dinge. Ich denke mal, das war vielleicht so ein halbes Jahr, nachdem dieses Spaßauflegen angefangen hat. Und da waren dann lauter Frauen, die sich zeigen mhm. haben lassen, wie man auflegt. Genau, da so. also waren lauter junge Mädchen, ähm, die dann gelernt haben, was ein System ist und ein Mixer und eine Platte und äh, wie man die anfassen soll und wie möglichst vielleicht nicht, dass sie nicht zerkratzt. Äh, daran halte ich mich bis heute nicht. Und ähm, <lacht> ja, das war eigentlich super cool. Das war super entspannt, super nice und danach war ich ganz stolz, dass ich immer sagen konnte, also ich habe ja ein Jetsystem system an meinem Tonarm. <lacht> Und bist du noch mit. Wissen, was ich meine. Ja, bist du noch mit irgendwelchen Mädchen von, von damals quasi in Kontakt oder war das einfach einmal kurz Hallo und? Ja, überhaupt nicht. Okay. Nee, kenne ich keine mehr leider davon. Eine war sehr, sehr sympathisch, aber wir haben dann irgendwie unsere Nummer nicht getauscht, wie und, auch immer.
0: Und wie kam der, wie, wie lief der Weg von äh, wir lernen gerade mal kurz, was, das, mhm. äh, was ein System ist zu den Flamingos. Wie war, wie, wie wurdest du Flamingo? -Gang. Ja, wie? die
2: Flamingo-Gang hat sich quasi in diesen K&K-Zeiten schon gegründet. Das war äh, damals der Stefan Britze, der Tobi Zettel und der André Meyer. Und ähm, ja, wir haben das eben angefangen da im K&K im mit den Platten, die da eben rumlagen die Platten des K&K-Besitzers, die dazu spielen und dann ähm, haben wir die Flamingo-Gang gegründet und ähm, so eben dann weiter aufgelegt und dann ab und zu eben im Café King gespielt, später in der Alley-Disco und haben uns aber diese chaotische Auflegeweise vom Anfang doch beibehalten. Also einfach irgendwas, was gerade gefühlstechnisch passt, muss jetzt überhaupt nicht von irgendwie, ja, also ne, dem Tempo und, und, und der Tonart und so stimmen, sondern wenn es irgendwie jetzt der Song sein muss, muss es jetzt, was weiß ich, ähm, müssen es jetzt die Killers sein.
0: Aber warum war dann, ähm, war, habt ihr euch dann formiert? War das, weil ihr es häufiger machen wolltet oder weil ihr es professionalisierter machen wolltet oder war es einfach nur, wir hängen eh schon zusammen? Also von
2: daher <lacht> nennen wir uns halt auch noch, <lacht> geben wir uns Namen. Ich, ich nicke doll. Also so Kategorien von wegen Professionalität und so, die waren uns damals, glaube ich, eher fremd. Das hat, ist alles so ein bisschen einfach so passiert. Also wir hatten dann nicht den großen Anspruch daran, jetzt wirklich ähm, ja das irgendwie super professionell zu machen mit, was weiß ich, Fotoshoots und ähm, eigener Website oder so. Also es war einfach, es ist irgendwie so passiert.
0: Okay, das heißt, also du hast keine Angst vor dem Anfang, das ist schon mal gut, deswegen, da macht man viel. Aber wovor hast du denn schon Angst? Also ich weiß nicht, ich denke mir du bist jetzt seit zwei Jahren Mama. Gibt es da Dinge, die dir Angst
2: einjagen oder jagt einem alles Angst ein? Oh ja, also ich glaube, Eltern zu werden ist für jeden, ähm, das ist, bedeutet immer eine ganz neue Erfahrung von Angst, weil ähm, und das hat jetzt wirklich überhaupt gar nichts mehr mit Subkultur zu tun, aber allein die der Prozess, ein Kind ähm, entstehen zu sehen und das dann auf die Welt zu bringen, das ist ja eine Erfahrung, die ganz nah an dem ist, was also das, das Entstehen des Lebens und das äh, Enden des Lebens, also Geburt und Tod liegen ganz nah beieinander und ähm, und von daher hat man einfach Angst um sein Leben, um das Leben des Kindes. Ab dem Moment eigentlich, wo man weiß, dass, es, das dass so man schwanger, schwanger ist, ist. <lacht> ab dem Moment, wo man die zwei Striche sieht, ist man da irgendwie anders involviert und hat einen anderen, ähm, eine andere Angst in sich. Und, und natürlich jetzt auch. Ich habe komischste Ängste einfach, unbegründetste. Von wegen, er fällt aus dem Fenster, obwohl es <lacht> zu das ist. Das passiert, das ist ja. passiert. Ja, das, Eric ja. Clapton hat einen ganzen Song ja. dazu geschrieben. Ja. Rumi Schneider, aber ja. wir wollen jetzt keinen, ja, ja, keinen Ton. Ja, aber ja. es soll
1: auch gar nicht ja, jetzt nur um, um Subkultur in München gehen, mhm. sondern eben um die Macher. Und, und du ja. als eine Macherin, wo uns einfach interessiert, wie du überhaupt zu dem gekommen bist, was du tust und was dich im Moment auch bewegt. Also das, deswegen mit dem Muttersein ist natürlich super spannend dafür. Also ja. ich bin jetzt keine Mutter, deswegen kann ich mir diese Ängste nicht vorstellen, <lacht> aber ich habe schon um meine Nicht- und meinen Neffen solche Ängste. Also ja.
2: ja, also das sind wirklich... Ganz andere Dimensionen irgendwie. Also da ist ein leerer Zettel nichts dagegen. <lacht> naja, gut, der leere Zettel muss irgendwie Miete bezahlen
0: und äh, deswegen muss der Zettel irgendwann mal voll werden, damit ja. es die Miete bezahlt zum Beispiel. Ähm.
1: Kannst du dich noch an deine erste Moderation
2: erinnern? Oh Gott, ja. Das war die Hölle. Das war damals bei 94.5 ähm, zusammen mit Max Mut. ähm <lacht> meine erste, erste Musiksendung am Abend und ich weiß gar nicht, irgendwie war das so spontan, irgendwie hat abgesagt und man brauchte dann noch wenig, meine ich. Ich bin es mir nicht mehr, nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls saß ich dann am Ende da und ähm, mein Co-Moderator Max Muth hielt es für eine gute Idee, diese junge <lacht> Moderatorin in ihrer ersten Moderation noch mal ein bisschen rauszufordern und hat mich dann irgendwas gefragt, was ich mir nicht auf meinen Zettel vorher aufgeschrieben hatte. Gemein. Und ich, ja, ich konnte einfach gar nichts sagen. Ich war einfach nur so... Äh also Ach, das habe ich auch gehört, genau, einfach <lacht> Schockstarre. Also das war wirklich, danach habe ich gesagt, ich mache das nie wieder. <lacht> das ist ja dann anders gekommen. Welche Sendung war das? Ähm, das war die Musiksendung am Abend, Ich weiß gerade der Name nicht ein, du musst es wissen, die Musiksendung am Abend bei M94.5.
0: Ja, warte, das ist zu lange her, äh, weil die Lilly und ich kennen uns nämlich ja. schon von m 495 Zeiten, muss man vielleicht dazu sagen, weil deswegen sagte sie, du musst es wissen, ja. das ist richtig, aber es ist halt auch schon wieder zehn Jahre her. Das, ja. Oder fast. Ja, es ist ein
2: bisschen peinlich. Also mir fällt es jetzt wirklich gerade nicht ein. Ja, okay. Das ist total okay. Naja, ja. ebenfalls die Musiksendung am Abend. Und dann, wie lange hat es gedauert, bis du dann danach wieder moderiert hast? Ich glaube, gar nicht so lange, weil man wird ja irgendwie bei 94.5 äh, wurde man mehr oder weniger gezwungen, das dann äh, früher oder später nochmal anzugehen. Und dann gab es eben die Teststrecke, da konnte man sich dann ein bisschen ausprobieren. Da fällt mir der Name in der Sendung ein. Ähm, und das, äh, da konnte man einfach so ein ja, bisschen rumprobieren. Und das, da war nicht so der Druck da. Da, da war, war dann mal kein, Fehler machen, okay. Das genau. war Teil des Konzepts. Genau. Da so. war keine Koryphäe, zu der man eh schon jahrelang aufgeschaut hat und hat einmal so ein bisschen rausgefordert. Äh, ja.
0: ja. das war bei mir Michi Kucha. Oh Gott. <lacht> Mit Fresh Inside, ja. also als Landkind immer gefreut, wenn man irgendwie ja. in den Münchner Einzugsbereich kam und dann ja. Fresh Inside hören konnte. Das war für mich das Größte. Und als ich dann vor ihm stand, dachte ich so, oh Gott, <lacht> Hilfe. Ja. Mit
1: dir mal moderieren, das wäre toll. <lacht> Jetzt war Angst ja bei, bei Laster
2: drin. Empfindest du genau. Angst, als ein das? Genau, ja warum ist also das ein Laster? Glaub, ich glaube nicht. Angst ist ja auch sehr gesund. Ne? Also die Angst davor, vor einer Brücke zu springen, klassisches Beispiel. Ja,
0: also ich, Angst ist, glaube ich, ein schmaler Grad. Also ist, ähm, Angst hat Ehrfurcht so ein bisschen mhm. dabei, aber ähm, Angst kann halt auch sehr hemmend sein. Und ich ja. glaube gerade ähm, für Anfänge
2: im kreativen Bereich ist Angst sehr ja, also ein großes Thema. Ja, also wenn es, sobald es zu einer Lähmung kommt oder das eben einen blockiert dann weiß ich immer noch nicht, ob das dann ein Laster ist. Also wenn man seine Angst vielleicht sehr zelebriert und so sagt, hey, ich, ich habe super dolle Angst, deswegen äh, muss ich jeden Abend ab 17 Uhr Bier trinken. Aber so äh, Prüfungsangst
1: oder sowas kann ja schon echt ein Riesenlaster sein, wenn man es irgendwie eigentlich kann und dann in dem Moment
2: nicht abrufen kann. Ich
0: habe das Gefühl, ehrlich gesagt, also jetzt mal, ähm, dass Angst auch gerade bei Frauen sehr häufig ein Grund ist, warum Dinge nicht angefangen ja. werden. Ähm, weil man eben perfekt sein möchte und das alles auch von Anfang an perfekt sein möchte, soll. Ja. Und, ähm, und ich habe das Gefühl, Männer machen das viel häufiger, ohne über die Angst nachzudenken und auch über den 100% Perfektionsgrad, den man schon erreicht haben muss, bevor man es macht. So.
1: ja Hast du dir manchmal gedacht, beim Auflegen, so als habe ich Angst, dass jemand denkt, der
2: Track war nicht cool oder ja. hat nicht gepasst ja. oder sowas? Wenn du jetzt also, allein auflegst ja. auch? Also beim Auflegen, muss ich schon sagen, habe ich immer noch extremes Herzklopfen davor und bin extrem aufgeregt. Ich würde es nicht Angst nennen, aber es ist doch eine Art von Aufregung, die ich sonst im Alltag nicht so kenne. Und warum
0: ist das beim Auflegen ja. stärker als beim Moderieren?
2: Na, weil man beim Auflegen halt direkt die Reaktion der Leute sieht. Ne? Und wenn du halt einen Track spielst, äh, wo du dir zu Hause noch gedacht hast, wow, <lacht> die Leute, die werden durchdrehen. Und dann dreht aber niemand durch, sondern die Leute <lacht> gehen, <100 lacht> Tag gehen alle an die und Bar und holen sich neue Drinks. <lacht> genau. Ähm, dann ist das halt nicht so schlimm. Das ist dann viel schlimmer, wie wenn man in der Moderation dann was irgendwie nicht so schön sagt. Und dann denkt man sich aber hinterher, ach, das versendet sich. Wie ist das dann, eigentlich? Das früher so beim Auflegen, mhm. da ist
1: ja nie jemand rausgegangen zum Rauchen, weil da hat man ja auf der Tanzfläche geraucht, hat ja. sich das verändert vom Gefühl, stelle ich mir gerade nur so vor, weil dann ständig so eine Fluktuation ist, oder? Nicht nur bieseln, sondern man auch, auch Rauchen. Jetzt
2: nicht. Also natürlich, die Leute haben jetzt mehr eine Ausrede rauszugehen. Dann, die sagen dann nicht, dein Set war scheiße, sondern die mussten rauchen. <lacht> Oder so. ähm, aber, also als DJ hat man ja immer noch, kann man ja immer noch so ein bisschen versuchen zu rauchen. Und das unter Kunstfreiheit dann irgendwie. Die Bühne. Die, die Bühne, Bühne genau. die gibt einem den Raum. Die Bühne, wieder. die Rauchfreiheit gewährt. Okay. Sollen wir mal eine Kategorie mhm. weitergehen? Ja. Finde ich auch gut.
0: Ja. Welche spricht dich dann an? Wir haben noch Zeit und Sein. Zeit und
2: sein. Nehmen wir doch mal Sein. Raschel,
1: raschel. Solange du es noch lesen kannst, es wird immer dunkler.
2: Oh, Erziehung steht
0: da. <lacht> Wow, <lacht> ähm, du warst selber auf einer Montessori-Schule. Ja. Ähm, spielt diese, also diese, das ist ja doch eine, sozusagen ein alternativer mhm. m, Ausbildungsweg. Ja. Ähm, war der gut oder war der schlecht
2: Ai, für dich? Ja, also da, das, da wechselt meine Meinung auch wöchentlich dazu. Ähm, auf der einen Seite finde ich es total gut, dass man eben auf einer Montessori-Schule viele Fähigkeiten mitbekommt, die nicht direkt ähm, mit Wissen, also im klassischen Sinne zu tun haben, also mit, mit Bildung, mit einer Kanonbildung zu tun haben sondern eben mit auch vieler sozialen Kompetenzen und ähm, eben auch viel, so das intrinsische, die intrinsische Motivation ist ganz wichtig bei der Montessori-Schule. Also, dass du selbst Lust hast, die Dinge zu lernen ja. und sie dir selbst anzueignen. Deswegen steht überall so Material rum in den Klassenräumen, wo man dann selbst... <lacht> eine kosmische ecke für Mathe. Und ja, genau. nicht, was also wo man dann irgendwie anhand irgendwelcher Kügelchen und Klötzchen dann irgendwie ähm, was weiß ich multiplizieren lernen soll. Hat bei mir jetzt nicht so funktioniert. Wollte ich wollte gerade sagen, gehörtest sagen. du zu
0: diesen Kindern, die dann sofort in die Ecke rannten und nee. äh, sich da hinsetzen oder musstest du auch motiviert werden nee. und wartest auf diese Triangel, die den Pausengong <lacht> <lacht> Go nee. ersetzt?
2: Ja, also ich bin halt in eine andere Ecke gegangen. Ich bin immer in die Leseecke gegangen und habe da Bücher gewälzt, aber habe halt mich jetzt zum Beispiel einfach der Mathematik grundsätzlich verweigert. Das wäre jetzt an einer anderen Schule nicht so möglich gewesen. Ich habe dann auch in der, nach der vierten Klasse die äh, Aufnahmeprüfung ähm, fürs Gymnasium gemacht und da war dann eben auch, da bin ich auch durchgefallen, weil ich äh, einfach überhaupt irgendwie, da war eine Frage, wie viel wiegt eine Tonne? Ja. Und ich war irgendwie so, hä? <lacht> das verstand <lacht> nicht, genau. ich die Frage nicht. Ich <lacht> saß in der Leseecke, was willst ja. du von mir? Ja, also, Klar, ich habe halt meine eigenen Interessen irgendwie äh, ausleben können oder denen nachgehen können, das war schön, aber ja, ich, mei. Wie war das dann quasi dieser Übergang?
0: Das mhm. ist ja dann auch äh, hart demoralisierend, wenn man erstmal merkt, okay, ich kann dem Standard der offensichtlich... Äh, mhm unter meinen Altersgenossen herrscht, nicht mithalten.
2: Was hat das mit dir gemacht? Hatte ich das? Naja, ich war damals äh, was ist man dann? Neun? Äh, Zehn, glaube ich, ja. Ja. Ich glaube, ich bin ein bisschen früh eingeschult worden ja, okay. und ähm, deswegen, also diese die Dimension <lacht> habe ich damals einfach noch nicht ganz so verstanden. Ich war einfach froh, dass ich bei meiner Klassenlehrerin bleiben konnte, weil die hat nämlich in dem Schuljahr gewechselt von der Grundschule zur Hauptschule und deswegen war ich einfach froh, bei ihr bleiben zu können und das war das Einzige, was mich irgendwie in dem Moment so richtig interessiert hat, als ich erfahren habe, dass ich das nicht geschafft habe. Und dann bin ich ja später auch aufs Gymnasium gegangen. Wann war das dann? In welcher Klasse? In der elften Klasse dann. Also ich bin bis zur 10. auf der Montessori-Schule gewesen und bin dann in der Elften Klasse, aber auch wieder auf eine alternative Schule gegangen, auf die Odenwaldschule äh, in Hessen. Mhm. Und das ist also ein alternatives Internat. Das berühmt-berüchtigte ja. Odenwald-Internat. Also, ja. Ich habe
1: davon noch nichts gehört. Was, was ist daran so?
2: Äh, ja, so also in den, in den 80er Jahren gab es da ziemlich viele Fälle von Kindesmissbrauch Kindes ah, ja. durch den äh, Rektoren. Ja, ziemlich, also, unfassbar schlimme Geschichte, nie richtig aufgearbeitet von der Schule. Die Schule gibt's auch im Moment, also, die gibt's auch mittlerweile nicht mehr. Und, aber ich, also, zu meiner Zeit gab es, zumindest soweit mir bekannt ist, keine solchen derartigen Fälle. Und der, der, der Direktor war natürlich auch nicht mehr da.
0: Ja, bist du jung genug? Ja, ja. Würdest also du es nochmal
2: so machen, dieses Schulsystem? Das ist eine Frage, die ich mir wirklich oft stelle. Also, würde ich mein eigenes Kind auch, ja. auch mal in eine Hochschule mhm. geben? das ist wirklich, ich bin mir wirklich nicht sicher. Immer noch nicht. Ich bin zum Glück in der Lage, dass ich noch ein paar Jahre habe, bis ich mich entscheiden muss. Aber, also, boah, mir fällt es schon manchmal auf, dass ich, wir hatten einfach überhaupt gar keinen Geografieunterricht zum Beispiel. Gar ja. nicht. Und da, dadurch weiß ich einfach manche Sachen nicht oder ähm, muss ich mir halt so im Nachhinein erarbeiten. Das, das finde ich schon nicht so cool, muss ich sagen. Da fehlt mir einfach ein bisschen was. Andererseits habe ich schon das Gefühl, dass ich auf eine andere Art äh, lange Kind sein durfte und lange frei so sein durfte und das wünsche ich mir eigentlich zum Beispiel schon für meinen Sohn auch. Also das ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Was mich beeindruckt hat an, an Montessori und äh, ist die
0: Präsentationsfähigkeit der Kinder. Mhm. Ähm, also meine beste Freundin ist auch Lehrerin an der Montessori Schule und ich bin da mal einen Tag mitgelaufen. Mhm. Und ich war, ähm, das ist auch eine, eine integrative Montessori Schule, ja. also auch mit Trisomie 21 und so weiter und so fort. Und ich war beeindruckt davon, wie gut diese Kinder schon das präsentieren können, ja. was sie denn wissen. Im Vergleich jetzt zu Regelschulen. Ja. Und auch einfach irgendwie dieser, dieses, dieses kollektive Miteinander. Das war irgendwie, man hat ja. mehr aufeinander geachtet. Ja. Und irgendwie, ich war so, so begeistert als, als, ähm, diese, vor allen Dingen Kinder mit Resumie, ja, am Anfang ist es auch sehr schwer, ist den Sprachen beizubringen, aber mhm. die konnten Spanisch. Ich war wirklich echt geflasht ja. und das war irgendwie, möglich, weil sehr individuelle Fördermöglichkeiten bestehen. Mhm. Ich glaube, vielleicht ist es ja auch eine Frage des Charakters so dann deines Kindes, wie sich das Total. entwickelt.
2: Total. Also, wie gesagt, eben, die, das ist ja auch diese Präsentationsfähigkeit, das kannst du ja auch nur, wenn du dich wirklich für ein Thema auch packst und begeistert. Und das ist genau das, ähm, worum es ja in der, in der Montessori Ausbildung geht. Ne? Dieses Hilf mir selbst zu tun. Einfach äh, ja die Kinder nicht mit Wissen zu erschlagen, sondern sie es selbst erarbeiten zu lassen und das ist natürlich was, was wahrscheinlich auch Kindern, die jetzt nicht ja super privilegiert sind, in der Hinsicht einfach auch hilft. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Und was hat da dann Musik für eine Rolle gespielt? Hast du die ganze Zeit dann Referate oder Übungen yeah. oder irgendwas gemacht zu den Backstreet Boys? Oder wie ist das gelaufen?
2: In deiner musikalischen Erziehung quasi? Nee, die hat eigentlich an der Schule nicht wirklich stattgefunden. Das war eigentlich eher mein Papa, der viel Musik gehört hat daheim. Und über den habe ich auch eher nicht die Backstreet Boys, sondern eher so die Beatles äh, dann kennengelernt zum Beispiel. Und halt dann Klavier gespielt selbst und so weiter. Aber ähm, ja, an der Schule war das nicht wirklich. Also wohl, wir haben im Chor gesungen. Also wir hatten einen Schulchor und das war sehr schön. Mhm. Mhm. Ja. Und jetzt aber selber musikalisch, ähm, machst du noch was? Oder? Na, ich lege halt eben noch auf. Zum Beispiel am 14.8. im Krux, Leute. Nice. Gern, gerne notieren. Aber ansonsten, ja, also Selbstmusik mache ich mach keine.
1: Noch nicht? Vielleicht ja irgendwann, ja, wenn du die,
2: die Ängste überwunden hast.
1: <lacht> ja,
0: ja. Das ist, kommt so aus der Julia immer so raus, weil die weil du einfach unendlich viel Musikinstrumente ja. spielst Nein, und so wunderschön singen kannst und dann sagt sie immer so, ja, ja, das macht ihr dann
2: schon so. Ja, Nein, ja, genau. ich will immer
1: nur alle Leute motivieren, das anzufangen.
2: Ja. <lacht> ja, nee, macht ja auch voll viel Sinn. Also manche Leute brauchen die auch diesen Arschtritt. Aber also, ich habe es wirklich oft probiert und ich merke so ein bisschen, das ist nie weniger Angst, und einfach so ein bisschen so, ich bin nicht, also das äh, irgendwie ist schwierig, es gibt mir nicht so viel. Ich höre es mir lieber an und bewundere, wenn andere Leute das sehr gut machen.
0: Ja, vor allem die Zeit, die es jetzt auch noch dauern würde. Ich habe das neulich mal, also neulich, ich habe vor drei Jahren mir mal eine Gitarre besorgt und habe dann, glaube ich, ein halbes Jahr lang drauf geübt, in sehr unregelmäßigen Abständen und dann war die Frustration irgendwann einfach so groß, dass ich mir gedacht habe, okay, play. Ja. <lacht> Jemand anders, der es kann. Aber du könntest mal auflegen, ehrlich gesagt, wenn wir schon dabei sind. Ich könnte mal auflegen, ja, Warum eigentlich nicht? Das habe ich mir tatsächlich auch schon öfter mal überlegt. Aber oh, wie du. <lacht> <lacht> da ja. werde ich dich bei gegebenem Anlass also noch ne? mal dran erinnern.
1: <lacht> ja, cool. Ich würde sagen. Noch ein Zettel? Noch ein Zettel. Genau. Ähm, wir haben noch die Zeit im Angebot für dich.
2: Wir nehmen einen aus der Zeit. Ich kram jetzt mal ein bisschen tiefer hier. Ähm, so. Ja, ist natürlich Hat auf allen Zettel? Zetteln dasselbe drauf. <lacht> <Ja, logisch. lacht> nee, schmal. So, was steht da? Politik, ui. Ui.
0: Ui.
1: Ja, da freue ich mich oh. aber, dass du den genommen
2: hast. <lacht> ja,
0: also wir haben das Politik, glaube ich, ausgewählt, weil wir ein paar Videos uns von dir angeschaut haben, ja. die du in letzter Zeit äh, ja. für Capriccio, eine Sendung des Bayerischen Rundfunks, eine Kultursendung gemacht hast. Und da ging es vor allen Dingen um politische Themen. Zum mhm. Beispiel Politik in der Musik, Israel-Kritik ja. äh, speziell ja. war das. Ich Und um habe den Echo. Und ja, den Echo, Echo, genau. genau ja. Also sehr kontroverse Themen ja auch. Und ich habe mir gerade bei der Israel-Kritik, beziehungsweise Musiker, die kritisch sich gegenüber Israel äußern,
2: mhm. mir so ein paar Kommentare durchgelesen. Oh, ja. Yeah. Und das ist gut. Das war wild, ja. Das hat mich auch äh, einen Tag gekostet, diese Kommentare unter dem Video. Also, ähm, vielleicht ganz kurz zur Einordnung. Es gibt äh, eine Kampagne, die nennt sich BDS. Die ist besonders in Großbritannien sehr erfolgreich und Israel gegenüber sehr kritisch eingestellt, um es vielleicht ähm, freundlich, zu, freundlich zu formulieren. genau. Und äh, die beruft im Prinzip zum Boykott Israels auf. Und ähm, viele Musiker aus Großbritannien... Ähm, unter anderem die Young Fathers äh, genau. sind da einfach große Supporter von dieser Kampagne und weigern sich dann beispielsweise in Israel aufzutreten oder auf Festivals in anderen Ländern, auf denen auch israelische Künstler spielen. Und dazu habe ich eben ein Stück gemacht und ja, einfach mal das, das kritisiert, dass die das machen. Ähm, genau. Das also ist deine, auch deine persönliche Meinung, ne? das ist ja.
0: ähm, sehr schwierig. Ähm, wie, wie stehst du selbst dazu? Vielleicht für alle, die das Stück nicht gesehen haben, Bist du, hast du auch Angst vor dieser dieser kulturellen Abgrenzung die ja eigentlich auf Festivals oder gerade im musikalischen Bereich ja eigentlich immer so schön war, dass es, dann ja. eine, dass es da irgendwie ähm, nicht darum genau. ging, äh, ja. welches Land jetzt gegen welches Land ja. gerade Krieg führt. Ja. Findest du das richtig, dass sich Musiker in diesem Bereich jetzt
2: mittlerweile so stark positionieren? Also generell finde ich es schön, wenn sich Musiker politisch äußern und politisch positionieren, weil ich einfach glaube, dass, äh, dass Musiker schon eine Reichweite haben und auch unter anderem Leute erreichen können, die sich eventuell gar nicht so für Politik interessieren. Nur man kann halt nicht von jedem Musiker erwarten, dass er eben auch so eine politische Weitsicht vielleicht hat, die dann auch sinnvoll ist oder zielführend. Im Fall jetzt von Israel und Palästina ist es einfach extrem schwierig, sich eine Meinung zu bilden und man muss, glaube ich, einfach extrem viel lesen und sich ganz, ganz doll informieren und das Problem ist, dass diese BDS-Kampagne einfach gezielt Künstler aussucht und denen dann sozusagen Informationen zusteckt und einfach sagt, so, ähm, schaut mal, ähm, was Israel mit Palästina macht, ist doch im Prinzip äh, vergleichbar mit dem Holocaust, oder? Ja. Und ähm, dann sagen die, Mo ja, äh, wow, laut euren Informationen, ja, ja. Das stimmt. Ähm, und, und dann… <lacht> Ja, dann wird nicht weiter gelesen und dann wird eben dieser Kampagne gefolgt und dann wird alles gemacht, was was sie sagen und dann ist, kommt es eben dazu, dass beispielsweise ein Festival, auf dem ähm, auf dem arabische und israelische Künstler zusammenkommen sollen und zusammen Musik machen sollen, einfach in der Form nicht stattfinden kann, beziehungsweise ohne Beteiligung der israelkritischen Musiker und dann auch am Ende dank BDS auch ohne Beteiligung der arabischen Musiker, ja, ja weil das eben weil es eben diese Kampagne gibt und die da so extrem rigoros vorgeht. Und das ist einfach... Unglaublicher Schwachsinn.
0: So, und du bist Redakteurin und du hast es eigentlich jetzt erstmal versucht, nur so einzu, also beziehungsweise mal zu zeigen, was, äh, was sind die Seiten, was sind die Positionen, was sind da die unterschiedlichen äh, Gedanken dazu. Mm. Und dann gibt es ja jetzt als Redakteur, muss man sich ja immer damit auseinandersetzen, was sind die Kommentare dazu? Ja. Wie sind die Kommentare ja. denn gelaufen?
2: Also die Kommentare waren extrem, ja, teilweise ein bisschen ausfallend, aber vor allem waren nicht viele Leute einfach einer Meinung mit mir. Ähm, und oder, ja, ja, genau. Und es wurde halt einfach viel. Kri also, es war einfach, mein Gott, das ist einfach ein extrem schwieriges Thema. Es ist ein extrem großes Feld. Und na klar, muss man Israel kritisieren. Für, für viel, was es macht, soll, ja, muss man sie kritisieren. Ähm, also, die Politik des Landes. Genau, aber. Es ist halt genau, also super schwierig, einfach ein Land als solches komplett aufgrund der Politik ähm, zu boykottieren. Aber. Das wird einfach von, wurde von vielen Kommentatoren meiner Meinung nach nicht so gesehen. Also da waren einfach ja, da wurde mir einfach im Prinzip ja, so eine Israelhörigkeit vorgeworfen oder da eben Dinge entschuldigen zu wollen oder verteidigen zu wollen. Naja, es gab natürlich auch eine Stelle, die, die sehr spitz formuliert war. Also ich habe den ähm, die pauschal, pauschale ähm, Boykottierung Israels hat einfach mit dem Judenboykott der 30er Jahre verglichen, das ist schon sehr zugespitzt, ja. das ist klar und das wurde von vielen kritisiert. Also dass man, das ist natürlich schwierig, wenn man immer, jetzt sind wir wirklich tief drin, aber wenn man jetzt sozusagen immer, ähm, sobald es darum geht Israel zu kritisieren, die Antisemitismus-Keule rausholt, dann ist natürlich keine Kritik mehr möglich. Aber das war eigentlich auch explizit in meinem Kommentar so gesagt, dass das nicht das ist, worum es geht. Und jetzt
1: allgemein, wenn es so Musik- und Politikthemen ja. gibt, bist du immer gleich dabei und sagst, cool, da will ich was dazu machen. Ist das was, was dich sehr beschäftigt, einfach auch? Ja, also das finde ich eigentlich
2: immer so das Spannendste. Die spannendsten Momente, wenn Musik und Politik so ein bisschen ja, sich vermengen oder sich reiben. Und ja, das ist eigentlich schon. Warum? Weil das zwei Herzen
0: sind oder weil das die Zeit ist oder weil.
2: Ich finde, weil es oft Politik so viel anschaulicher macht, wenn man irgendwie einen Musiker hat, der ein besonderes ein eigenes Statement zum Beispiel veröffentlicht ähm, oder wenn man äh, Songs hat es gibt ja auch, keine Ahnung, zum Beispiel Kendrick Lamar ist ja auch ein sehr politischer Künstler ähm, und wird zum Beispiel auch ähm, von der Moment, von der Schwarzen Bewegung in Amerika einfach auch viel gespielt und, das, und das, ist einfach auch, das sind einfach auch Songs, die dann mittlerweile einfach schon zu Hymnen einer Bewegung werden und ich finde schon, dass das Musik dann enorme Kraft hat politische Bewegungen zu vereinen. In dem natürlich, in, in dem Moment, unpolitischen Moment, weil man tanzt und singt und feiert einen Song. Das ist jetzt an sich nichts Politisches. Aber dass man Menschen zusammenbringt und sie vielleicht auch mit, unter dem Aspekt des ähm, gemeinsamen Spaßhabens, aber eben auch eine Botschaft haben vereint, das ist dann schon wieder was Politisches. Und das ist ja auch irgendwie, also wenn ich
0: jetzt mal so ein bisschen nachdenke, so in den letzten 10, 20 Jahren, also ich kann mir vorstellen, also in den 68ern, klar, da gab es hm. das in der Musik äh, ständig, äh, vor allen Dingen ja Vietnam und so weiter und so fort, aber es ist irgendwie, Politik ist wieder mehr in die Musik gerutscht, weil die politische
2: Situation so ist, wie sie ist, oder? Ja, da bin, ich, äh, da bin ich mir sicher, dass es im Moment schon einen kleinen Ruck gibt in der in der Musikerszene, ähm, wieder sich mehr eben auch politisch zu äußern. Weil man, glaube ich, das Bewusstsein, das haben übrigens auch die Young Fathers, das Bewusstsein, sich politisch äußern zu müssen, wenn man eben eine Reichweite hat. Und ähm, Kraftklub haben das, glaube ich, auch mal gesagt, wenn man die Chance hat, ein Mikrofon in der Hand zu haben und auf einer Bühne zu stehen, dann sollte man dieses Mikro nutzen, um sich äh, gegen Homophobie und rechte Gewalt stark zu machen. Das finde ich eigentlich sehr schön.
1: Und wenn es jetzt aber große Künstler nicht machen, findest du das dann auch nicht so gut oder also ist es dann fast eine Pflicht oder eher so, nee, wer nicht will, der soll das mal überlassen?
2: Nee, das würde ich nicht sagen. Ich glaube auch, dass es gefährlich werden kann, wenn jetzt jeder, ähm, auf einmal, also, man muss schon auch das wirklich fühlen und denken, glaube ich, wenn man eine politische Botschaft hat und ich, ja, manche Sachen finde ich auch schwierig. Also, ich finde zum Beispiel auch schwierig, eine Beyoncé, also ein Popstar, der sich dann immer für Feminismus stark macht. Das ist zwar auf der einen Seite ganz toll und auf einmal sprechen alle über Feminismus. Auf der anderen Seite nimmt es halt dem Thema auch ein bisschen so seine Tiefe, wenn jetzt wenn, wenn wenn man dann vielleicht denkt, okay, ähm, Feminismus bedeutet also ich trage High Heels und verdiene super viel Geld als Frau. Ja das, weil das ist ist halt ja, das ist ein bisschen oberflächlich. Aber, ja gut, also sagen wir mal, da, darüber könnten wir jetzt streiten, weil ich
0: finde Beyoncé gerade dem, mit dem Lemonade-Album ja auch vor allen Dingen, also Feminismus unter schwarzen Frauen eigentlich so ja. erstmal wieder so auf ein Thema, aufs Tablet gebracht ja. hat. so Und das finde ich, hat's schon gebraucht. auch ja.
2: nee, es ist total wichtig und es ist ganz schön, was dann auch passiert ist. Aber so ein bisschen so dieser Beyoncé-Feminismus, ja, ja, also, den finde ich, sollte man schon kritisch betrachten. Also ne, wegen der Frage, ob das immer sein muss, dass sich jemand politisch positioniert. Ich finde nicht, dass es sein muss.
0: Wie siehst du das denn, Julia? Du bist ja Musikerin.
1: Mhm. Würdest du dich politisch äußern auf der Bühne? Das kommt total drauf an, mit was für einem Projekt irgendwie. Ich weiß nicht, ich finde nicht, dass auf Teufel komm raus jetzt... Jemand, der Songs über sich und seine Gefühle singt, jeder sagen muss, ach übrigens, Nazis sind scheiße. Das weiß ich nicht. Finde ich, glaube ich, in manch, manchen Momenten dann fast aufgesetzt oder eben mhm. auf eine Welle springend. Aber ähm, grundsätzlich finde ich das schon super wichtig und freue mich immer sehr, politische Statements zu lesen. Zum Beispiel auch als Helene Fischer sich jetzt mal positionierte nach dem Echo, da habe ich ehrlich gesagt schon viele Jahre drauf gewartet und ähm, mich dann darüber gefreut. Also schon, auf jeden Fall. Ja. Hast du
2: als, als DJ mal ein
1: politisches Statement rausgehauen?
2: Nee. Nee. Ähm, nicht wirklich. Fuck the police. Ja, <lacht> genau. Also, ja. also die, die Songs sprechen dann schon teilweise für sich, aber nö. Würde ich jetzt nicht so sagen. Dass es also. Nee.
1: Jetzt haben wir gerade schon ganz kurz über Feminismus ja. geredet. Ich muss dich ja. da jetzt fragen, weil weil das ich selber immer so ein bisschen drüber stolpere. Ja. Ähm, du bist DJ und auch viele Menschen sagen immer, du bist DJ oder also jede Frau ist dann immer eine DJ. Ja. Gibt es irgendeine weibliche Form von DJ oder sagt man jetzt einfach DJ und es passt oder Auflegerin
2: oder. Genau. Ja, also zu dem äh, Thema vielleicht dann demnächst der Kommentar. Es ist halt super schwierig, weil DJ einfach eine richtig hässliche Form ist. Also ein richtig hässliches Wort. DJ ist cool und so, aber äh, DJ geht einfach gar nicht, weil es ist einfach das ist einfach die äh, Jane und tatsahn Analogie, die man da nicht rauskriegt aus diesem Wort. Ja. Und ähm, die ist einfach alles was Niemand sein will, der Platten Die spielt. schwache Frau, die gerettet ja, werden genau. muss. <lacht> genau. Also sagt man einfach DJ und alles ist gut. Ja, genau. Man sagt DJ, finde ich, solange bis wir uns nicht auf irgendeine coolere Form geeinigt haben, sagen wir am besten zu Frauen auch DJ. Und wenn man dann in grammatikalische Satzbauschwierigkeiten kommt, wenn man nämlich zum Beispiel sagt, du bist doch da DJ, oder? Man kann nämlich auch sagen, du legst doch da auf. Ja. Dann hat man es elegant umgangen.
0: Ja, also ich muss sagen, ich finde das Gendern ganz, ganz schrecklich, mhm. aber weil einfach, weil ich es nicht schön finde. Auf der anderen Seite ist mir neulich das auch klar geworden, nochmal, was das in meinem Kopf eigentlich anders macht, als dieses thailändische Fußballteam da verschüttet worden ist und ich dann am nächsten Tag bei Edition F gelesen habe, dass ähm, 80 Prozent der... Taucher, Taucherinnen waren. Das Aber an allen Orten wurde ja. nur von Taucher gesprochen. Und da ja. ist mir aufgefallen, dass das äh, tatsächlich, dass ich darüber überhaupt nicht nachgedacht hatte, dass es natürlich auch Frauen sein könnten, ich war mir auch die ganz diese sicher, Kinder da rausgeholt haben.
1: Nur Männer waren. Ja. Ja. Dabei also so eine kleine Höhle ist ja eigentlich. Ja. Frauen sind ja immer klein. <lacht>
0: okay. Immer, ja, immer klein und dünn. Total. <lacht> genau. Und da habe ich mir dann schon gedacht, okay, ich, vielleicht muss ich ein bisschen mein Konzept von diesem Gendern doch ein bisschen lockern, weil es ist einfach. Sichtbarkeit, so.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, das Rinnen am Ende überhaupt nicht schlimm, wenn man sagt Bürger und Bürgerinnen oder so. Das, daran stelle ich mich jetzt überhaupt nicht. Aber jetzt bezogen auf den äh, Berufsstand äh, des DJs ist das einfach. Gibt es noch keine schöne weibliche Form? Es gibt ja auch einfach mhm. prozentual weniger, viel
0: weniger Frauen weibliche DJs ja. als männliche DJs. Wie ist das? Ähm, wie war das? Also so. Also wie ist da deine Erfahrung? Wenn du ans Pult gehst, mhm. denkt man, äh, was hat
2: der Groupie hier verloren? Oder, ähm, ah ja, die Alte hat's drauf, die macht jetzt. <lacht> nee, ich habe tatsächlich keine Erfahrung, derartigen Erfahrung gemacht, dass jetzt zum Beispiel mir Leute die Technik abgenommen hätten, weil sie dachten, ich kann meinen mein Laptop nicht anstöpseln <lacht> oder früher noch, meine, ja, früher hatte man ja keinen Laptop, da hatte man nur Platten. Ja. Aber solche Erfahrungen habe ich zum Glück noch nicht gemacht und auch, mir wurde auch nicht noch, ich wurde nicht des groupie seins bezichtigt. Aber na klar ist es schon so, dass es einfach weniger weibliche Vorbilder gegeben hat, als ich angefangen habe. Aber das ändert sich jetzt gerade so ein bisschen. Es gibt immer mehr Frauen, die auflegen und es gibt auch immer mehr junge Frauen, die jetzt zu unseren Partys gehen und dann sehen, okay, da legt eine Frau auf und sich dann vielleicht nochmal einmal mehr überlegen, ob sie es nicht vielleicht auch selbst anfangen. Also ich glaube schon, dass es gerade beim Auflegen, wo man jetzt noch nicht die super krassen Fähigkeiten an der Gitarre oder am Klavier haben muss, sondern er sich erstmal so ein bisschen ranwagen kann und es reicht ja erstmal ein jetzt so einen basalen Übergang hinzubekommen ja. und dann kann man schon mal ein bisschen rausgehen und ein bisschen gucken. Ja genau, also das ich glaube schon, dass ich da was noch mehr tun wird als ich es eh schon getan habe in den letzten Jahren. Wer war denn dein Vorbild, als du angefangen hast? <lacht> also, ja, also, natürlich mein Freund damals äh, war mein Vorbild, weil er einfach äh, Live-DJs für alle möglichen äh, Rapper gemacht hat, die ich cool fand. Tatsächlich mein Papa. Mein Papa, der äh, auf Festen von Freunden und Familie aufgelegt hat. <lacht> hat er so aufgelegt?
0: Du hast Beatles erwähnt, aber was hast du noch? Was ja, hat der noch genau, der
2: hat dann so Beatles aufgelegt. Was legen? Tracy Chapman, so die Generation. Verstehe. Ähm, mhm. Genau, und. Ja, und halt einfach so, und dann natürlich die ganzen, die ganze Flamingo-Gang. Wir haben, wir waren uns, glaube ich, gegenseitig ein bisschen unsere Vorbilder. Und jeder konnte mal irgendwie hatte irgendwie einen coolen Song ausgesucht oder konnte dann irgendwie dann auf besser auflegen als der andere und hat man sich dann wieder angepasst und so.
1: Und Inside the Haze hat das Ganze dann noch bestärkt, oder? Und ihr habt mhm. dann ja auch veranstaltet zusammen und hat das Ganze dann nochmal unterstützt oder wie lief das ihr ja, als Kollektiv?
2: Ja genau, das war ja dann, nachdem die Flamingo-Gang so ein bisschen pausiert hat, gab es dann Inside the Haze und das war dann halt ein, erstmal ein Blog, weil wir wollten auch so einen coolen Blog machen. Und dann haben wir eben auch Partys veranstaltet und da eben auch aufgelegt. Aber das hat, das war einfach nochmal was anderes, weil das eben auch diese journalistische oder redaktionelle Komponente hatte, was ich halt immer unbedingt machen wollte, nämlich schreiben, über Musik schreiben. Und das fand ich richtig cool, dass ich das da die Möglichkeit hatte auf dem Blog.
0: Wie hast denn du angefangen zu schreiben? Wann hast denn du angefangen zu schreiben?
2: Naja, Tagebuch. <lacht> ist nicht unwichtig. Ja, nee, ist
0: nicht unwichtig. Also, da, wenn man schon mal eine Affinität für Tagebuch schreiben
2: hat, gibt es schon ja. mal eine, äh, ja. Ich glaube, so das waren die, die ersten. Das ist, Texte. Gut, das ist dann wieder da
0: Grauenhaft.
2: <lacht> ich habe die alle noch, aber also, mir, also wenn ich echt mal das Gefühl habe, ich muss, <lacht> ich will mir die Stimmung vermiesen, dann gucke ich mir die an. Ähm, nee, aber ja, ich dann eben beim Ausbildungsradio bei 94.5, wo es dann eben darum ging, Radiobeiträge zu schreiben, da habe ich dann so richtig professionelles Schreiben gelernt und äh, dann eben auch den Writers Block überwunden und so. Ja. ja.
0: So, jetzt haben wir ja recht viel über deine, die Sachen gesprochen, die quasi die Subkultur hier in München gestaltet haben. Jetzt bist du Mama geworden und festangestellte Redakteurin. Feste Freie, so genau, wie es das ja. in unserer ja. Branche halt gibt. Was machst du denn in nächster Zeit? Hat sich dadurch deine Gedankenwelt irgendwie so ein bisschen, also auch thematisch von der Subkultur entfernt? Oder bist du da noch immer im, im Kopf und im Herzen?
2: Also ich bin... Ich bin da irgendwie schon immer noch im Herzen, aber faktisch ist es halt so, mit einem kleinen Kind zu Hause ist man nicht mehr so oft im Club wie früher. Ich war letztens mal auf einer Veranstaltung im Blitz und da haben mich dann alle gefragt, ob ich dann noch in München wohnen würde. Also das Level hat es mittlerweile erreicht, im Gegensatz zu früher, wo ich das, ja, schon das Gefühl Hans hatte, so der, ja das Kong und äh, das Charlie war dann halt Wohnzimmer. Ne? Und das ist, heute ist mein Wohnzimmer, mein Wohnzimmer. Ja, aber natürlich eröffnet einem das Mama-Sein nochmal ganz neue ähm, Gedankenwelten, auch Wissenswelten. Und ähm, ich habe mich da schon sehr, sehr reingefuchst ins Mama-Sein. Also als ich wusste, ich bin schwanger, habe ich mir ganz viele Bücher gekauft und Seminare besucht, Stillseminare besucht und so was weiter. Was Seminare? Seminare übers Stillen. Ach, also, ja. Stillseminare. Stillseminare, mhm. okay, mhm. Ja, <lacht> und ja, also und ich bin der Überzeugung, dass man, wenn man sich ein bisschen informiert, kann man, glaube ich, es sind da viele Sachen leichter, ja. äh, gerade was das Mama-Sein angeht. Ja, und durch meine Tätigkeit äh, im Radio und bei den Medien äh, liegt es natürlich nahe, dann eben auch aus diesen ganzen Wissensschätzen auch was zu machen. Deswegen äh, wird es werden wir bald Kollegen sein, Podcast-Kollegen. Ich werde nämlich einen Mama und Papa Podcast machen zusammen mit meinem Kollegen Ben Kantak. Ja mega, ähm, sehr die, was cool, was sehr Birds cool. Ja, genau und finde ich auch super mit Frau und Mann. Ja. Ja, Mama und Papa unterhalten sich über das Mama und Papa sein. Es ist ein bisschen äh, ein Quatsch Podcast, also wir quatschen einfach so über unseren ähm, Alltag mit den Kids, haben immer verschiedene Themen, also von äh, dem der Erstausstattung bis hin zur Kita das sind so die Themen, die wir abdecken und wir Klar, und da fließt eben auch unsere Erfahrung und unser Wissen mit ein. Aber es soll eben auch ein bisschen Spaß machen, das zu hören. Also es soll eigentlich so für Leute wie uns sein, die Eltern sind, die aber jetzt nicht nur, ja, nicht nur Eltern sind, sondern auch noch ein bisschen Mensch bleiben wollen. Ja, und wann wird es denn geben? Den wird es ab Ende August geben. Also wenn ihr diesen Podcast, diese Podcast-Folge im September hört, dann guckt mal nach auf Kinderkramer ist heißt der Podcast, ähm, in eurer Podcast-App einfach mal eingeben. Und, aber erst die Folge hier bitte schon zu Ende hören. Und dann, äh, ja, dann, und dann, dann findet man so euch auch auf allen Spotify- und iTunes-Kanälen. Genau, hm? genau. also Spotify, da sind wir noch in Verhandlungen, aber ähm, ja, auf, den, auf den klassischen äh, Apps findet man uns erstmal, Podcatcher und wie die alle heißen. Genau.
1: Aber wie ist das jetzt? Also ich meine, als DJ, dein, dein Mann legt auch auf, mhm. ähm, wie schafft ihr das trotzdem irgendwie euren, eure, eure Leidenschaft nicht aufzuhören oder wie hat sich euer Musikgeschmack verändert? Was verändert sich denn in, dem,
2: in eurem Tun, was euch sehr prägt eigentlich? Also erstmal ähm, hat man einfach nicht mehr so viel Zeit für alles andere aus, sich ums Kind gemacht. Ne? Also zum Beispiel Musik hören. Wenn man Musik, also man muss ja ständig neue Musik suchen, wenn man auflegt und das zum Beispiel ist gar nicht mehr so einfach mit, mit dem Lütten dran, weil man einfach also ich finde es zum Beispiel super schwierig bestimmte Arten von Musik noch so in, im Beisein meines Kindes zu hören. Also so Stichwort deutscher Hip-Hop. Das ist, ja, da finde ich dann doch eher die seichten, äh, oder, seicht das ist gemein, ne, aber jetzt so Betty Ford Boys Instrumental Alben <lacht> höre ich jetzt lieber als jetzt neue Bushido Songs. Nicht so gut. Also als ernst, äh, ernsthaft, ist, glaub, weil du Angst hast, dass
0: es das dein Kind beeinflusst nee, oder nein, weil du, nee, weil ja, du boah, selber drauf achten möchtest, das dass du
2: ja. nicht mehr in jedem zweiten nee. Satz, ähm. Ja, also das ist <lacht> <lacht> sehr vielschichtig. Ja, natürlich, nee, ich habe jetzt gar kein Problem mit der, der drastischen Sprache oder so, obwohl es schon auch, weil es ist ja irgendwie eine gewisse Härte in der Musik, die ja auch auf einer ähm, nonverbalen Ebene rüberkommt und die passt einfach nicht zu so einem kleinen Wesen, das ganz zart ist. Und gut, mittlerweile ist er ja auch schon ein bisschen älter, aber ganz am Anfang war das schon extrem. Da habe ich ganz viele von den Sachen, die ich früher so laufen lassen habe, keine Ahnung, dann kommt ein neues äh, Morlock-Dilemma-Album raus, das, was, was wirklich ein extrem versierter, aber auch sehr, sehr harter Rapper ist von, von seiner Sprache her. Und ich, das ging nicht, ich konnte das einfach nicht anhören. Also einfach, das war mir einfach für, für dieses kleine Wesen, das ich gerade noch in meinem Bauch hatte, zu hart war. Und so
1: lautstärkemäßig wahrscheinlich dann auch? Ja, so. Ach
2: ja. das. das geht.
1: Oder hast du ihn manchmal
2: dabei, irgendwie im Club mit so mickey maus oder Ja genau, vor dem Tragetuch. <lacht> Leute? Nee. Nee, nee, nee. Hat ein kleiner. Die, die, ja, wir ja. haben so Kopfhörer aber noch nie benutzt. Letztens waren wir auf einem Fest, wo es Live-Musik gab, da hatten wir sie dann vergessen. Da haben <lacht> wir dann Warte benutzt. Ging auch.
0: Okay. Äh, ja, und wie ist das jetzt äh, quasi in dieser in dieser teuren Stadt München? Mm. Äh, mit Kind und mm. zwei. Oder jetzt ein Kreativberuf auf jeden Fall. Und dein Mann ist ja Geologe, aber legt ja eben auch auf. Ja. Wie ist das ähm, machbar?
2: Ach, eigentlich, also ganz gut, wir haben ja, sagen wir mal, ähm, einigermaßen äh, zuverlässige Einkommen. Das ist jetzt nicht so, dass wir wirklich nur vom Auflegen leben müssten, zum Glück. Aber ähm, ja, klar, ist, also ne, wir wohnen in auf einer Zweizimmerwohnung zu dritt auf 60 Quadratmetern in Giesingen. Das ist jetzt okay, aber ähm, in den Katalogen sieht es anders aus. In den Pampers. in der, der Pampers-Werbung sieht es anders aus. <lacht> Wo es dann das 60 Quadratmeter Wohnzimmer <lacht> gibt. Alle, ja, genau. Also. <lacht> Und weil es einfach anders jetzt im Moment gerade ein bisschen teuer wäre. Also, Mai. Aber es ist halt gell, die Mieten in München. Da wäre könnte man weniger. nochmal einen eigenen Podcast ja. dazu machen. Ja. ja. Das, das hat allerdings nur. mit Subkultur dann gar nichts mehr zu tun. <lacht> Naja, wobei, wenn man dann über Proberaum mieten, wird, ja. vielleicht wieder. Oh ähm, uh, ja, Spezialgebiet. Äh, aber ja, es gibt viele Spielplätze. Es ist eine schöne Stadt. Es ist schön mit Kind hier. Und sonst hast du das Gefühl, dass du trotzdem einfach auch neue Sachen ausprobieren kannst? Ich meine, du machst
1: jetzt einen Podcast, aber so auch in dem musikalischen Bereich irgendwie, dass du trotzdem noch du selbst sein kannst oder ist es so cut kind nur so als Angst, vielleicht auch als Angst neben vor ähm, anderen äh, Anfang-Mitte-30-Jährigen, die
2: irgendwann auch mal drüber nachdenken. <lacht> Kinder zu kriegen. <lacht> <lacht> Na, wer könnte das sein? Nee, ich ähm, finde es total ähm, spannend eben, was so ein Kind mit einem macht. Das verändert einen schon extrem. Aber man muss sich deswegen nicht aufgeben. Ich glaube, das ist so eine Furcht, die viele haben und die kann ich total nachvollziehen, weil es liegt schon manchmal nahe, sich sehr, sehr stark aufzuopfern für ein kleines Baby, weil die einen einfach extrem krass brauchen und die Nähe suchen am Anfang. Und ich finde es auch wichtig, die zu geben. Aber ähm, ich finde, man muss sich deswegen nicht selbst aufgeben. Also im Gegenteil. Also mich hat eben mein Sohn total inspiriert auch und eben auch, wie gesagt, diesen Podcast zu machen. Ich glaube nicht, dass ich davor die, die, das Thema gehabt hätte oder vielleicht auch die Eier, das einfach zu machen. Ähm, und jetzt habe ich so das Gefühl, ich habe wirklich was, wofür ich brenne, wo, wo ich mit raus muss. Und ähm, das ist allein schon mal schön. Und ja, wenn man es schafft, sich so ab und zu mal Freiräume zu nehmen, Date-Nights zu arrangieren, dann, dann geht es eigentlich ganz gut. Dann läuft das schon. Also zumindest mit einem. Wer weiß, wie es dann mit zwei ist, sollte es mal äh, äh, Gott gewollt so passieren. <lacht>
0: so, jetzt müssen wir auch schon wieder zum... Schluss kommen. Ja, wir haben eine
1: letzte Frage, die wir immer am Ende stellen und das würde uns natürlich bei dir auch brennend interessieren. Was ist München für dich?
2: <lacht> ja, München, das ist 089 und nicht 0815. Ähm. Das ist und ganz schlimm. <lacht> <lacht> Dann würde ich hier nicht mehr wohnen. Ja, München ist eine Wahnsinnig schöne Blase für mich, in der man sich ganz toll gemütlich machen muss und aus der man manchmal ausbrechen muss, damit man nicht den Bezug zur Realität verliert, glaube ich. München hat mir extrem viel geschenkt, glaube ich, extrem viel gegeben, weil es einfach, weil ich hier irgendwie immer so machen konnte, was ich möchte und auch, ich glaube, München hat durch die vielen Restriktionen, die man als Kreativer hier erlebt, doch auch irgendwie einen eigenen Sch Charme, oder sagen wir mal, München fordert einen als Kreativer auf eine ganz eigene Art und Weise heraus, so. Ähm, München macht es einem nicht leicht als Kreativer, auch als Veranstalter nicht, was das Publikum zum Beispiel angeht, aber dadurch entwickelt man dann auch eben wieder eigene Strategien und eigene ähm, Art und Weisen, damit umzugehen, und das finde ich dann doch, ohne irgendwas schön reden zu wollen, schon positiv. Oder? Ja, aber <lacht> das, das das. das ja, also ich finde,
0: München hat muss man sich, glaube ich, mehr anstrengen, wenn man es dann durchziehen mm. möchte. Allerdings, wenn man dann seinen Platz gefunden hat, ist es ganz gemütlich, weil die Welt ist klein. Ja. <lacht> und man kennt sich und man unterstützt ja. sich. Und, ja. ja, definitiv. Gerade wenn man so alte M95-Suppe ist. <lacht> ja, ja. <Yeah. lacht> True
1: story. Ja. ja, mir geht's auch so. Ich, ich fand ganz ganz gut, was der Kisi in der letzten Folge gesagt hat, so zum Thema, dass es irgendwie nur ein bisschen schade ist, dass immer alles mit so einem Geldhintergrund mhm. sein muss, wenn man im kreativen Bereich was macht. Und deswegen man manchmal vielleicht zu sehr an solche Dinge denkt, als an einfach mal was ausprobieren und machen, mhm. weil es nicht so leicht ist.
2: Ja. Genau. Ja. ja. Man verliert das Thema Geld jedenfalls nicht aus den Augen. Niemals, Händchen.
1: niemals. Ja, Lilly,
2: ja. Lisbeth, ja, Julia. vielen Dank, ja. dass du da warst. Sehr ähm, gerne. Ich finde es
1: ganz wunderschön, dass wir heute in, an diesem heißen Sommertag nicht in einem stickigen Studio sitzen mussten, sondern ganz gemütlich im Nussbaumpark und ähm, du hast auch eine Playlist erstellt, von der werden wir gleich noch ein paar Tracks hören und diese Playlist ist auch auf Spotify zu finden, glücklicherweise zum Nachhören. Was Lilly da gerade so reingepackt hat, ist nämlich spannend und. Ich würde sagen, wir freuen uns,
0: wenn ihr uns mal folgt auf Instagram. Instagram
1: Nahaufnahme
0: podcast. Genau. Oder bei Spotify und iTunes könnt ihr uns helfen, wenn ihr einen positiven Kommentar hinterlasst, weil dann, findet dann man freuen uns leichter. wir uns. <lacht> genau. <lacht> Vielen Dank für diesen schönen Abend und ja, bis zur
1: nächsten Folge Nahaufnahme mit Wir können schon verraten, Sera Spindler.
2: Genau. Tschüss. 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 Tschüss.
0: Nahaufnahme der Feuerwerk Podcast Sie hören auf Spotify, iTunes und Podigy. im Netz unter Nahaufnahme.feuerwerk.de Ihr findet
2: uns auch auf Instagram Nahaufnahme Podcast